0: Somos com jovem, somos com job, somos com E aí aqui em um só espírito. Somos com job, somos com job, somos com jovem. Se um cair, o outro levanta Com job cast
1: Fala, Conjoviano! Como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? mês passado, nós não tivemos nenhum episódio, mas foi a semana de férias, o mês de férias, e agora nós voltamos com tudo. Primeiro, eu gostaria de saber, como você passou o ano? Como tem estado a sua vida? Tá tudo bem por aí? Em meio a tantas dificuldades e benevolências que nós temos em nossas vidas diárias há sempre motivos para agradecer. Se você não sabe, o coreto da Conjob é o primeiro conjunto musical do meio batista bíblico. É uma benção ouvi-los e participar desse conjunto. O ano de 2021 tem sido um ano muito especial para a Conjob. Temos conseguido é, lançar novos projetos e um deles é o coreto da Conjob. Escuro ele tem o objetivo de impactar vidas, de trazer pessoas para Cristo através da música e incentivar também os jovens a continuarem servindo e se não estão servindo, a começarem a servir. A nossa alegria em ver mais de 40 jovens se inscrevendo, 14 igrejas representadas, é imensa. A gente vê que a Conjob, ela tem tido um papel especial Deus tem colocado pessoas e tem nos direcionado é, na sua obra.
0: O objetivo é, muitos, não tem coro, não tem um grupo na sua igreja. o E que isso vai fazer Porque você leve é isso possível. É possível. Tem gente de outro estado que se sentir, que é, queria é, que é informação, eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, eu queria poder ir lá também, Infelizmente eu não posso, mas isso talvez posso se sentir com outras pessoas, a se não importa, porque não pode, a gente muito menos da hora, a gente não pode ficar preocupado um com a Deus, a gente tem que expandir a música, ela é um canal direto para o coração da gente, todo mundo gosta de música, Então a com jovem, ela tem
2: esse poder de levantar jovens para que nós possamos levar isso, não ficar só aqui, não ficar só uma igreja só, se levar para todos porque nós estamos contagiando,
1: o coro da Conjob trouxe conosco a esperança que faltava, sabe? No meio de um ano tão difícil, de tanta desunião e distanciamento das pessoas em nossa volta, percebemos que nós podemos e que nós devemos levar a palavra de Deus a todo mundo, por enquanto de forma virtual, mas quem sabe quando a gente passar por isso, iremos conseguir juntar os jovens batistas do Brasil todo. Isso vai ser incrível! Imagina só a gente conseguir fazer um congresso com todo mundo. Seria muito legal, né? Mas vamos com calma, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Voltando para os nossos primeiros passos, nos ensaios, nós podemos ver o brilho de cada jovem empenhado a servir a Deus. Além da comunhão e alegria de todos ao estarem exaltando e louvando a Deus, essa experiência tem sido única e acredito que só será melhor que isso nos céus. União de vozes. Comunhão. Amor Reencontro Gratidão Carinho Adoração União
3: Ministério Musicalidade
1: Felicidade
0: Refúgio
3: Aleluia Louvem a Deus no seu santuário Louvem em seu magnífico firmamento Louvem pelos seus feitos poderosos Louvem segundo a imensidão da sua grandeza Louvem ao som de trombeta Louvem com a lira e a harpa, louvem com tamborins e danças, louvem com instrumentos de corda e com flautas, louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes,
0: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor.
1: Como tem andado a sua vida? Aliás, você tem colocado Deus no centro da sua vida? Como viver no centro da vontade de Deus? Para essa reflexão de hoje, eu convido então a participar conosco o Guilherme e a Mayra. Ambos fazem parte da Conjob, são seminaristas no Templo Batista Bíblico, missionário, e são participantes da primeira igreja batista bíblica regular em Budas Artes eu convido eles para estar juntamente conosco, trazendo então a mensagem de Deus para os nossos corações.
2: Fala, Fala
3: Conjobianos!
2: Tudo bem com vocês?
3: Tranquilos? Hoje faremos uma devocional, um modelo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Né? Geralmente vocês veem o nosso rostinho, veem a nossa, a nossa carinha por vídeo em, algum, em algum, alguma série, em algum vídeo que a gente faça para o canal da Conjob. E hoje a gente está aqui no ConjocoCast, um modelo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a nos, nos ver ou nos ouvir. E hoje a gente veio trazer uma devocional para vocês com um tema um tanto quanto importante para a gente poder pensar, né? Que é como viver no centro da vontade de Deus. Como viver no centro da vontade de Deus, mano?
2: É um bom ponto, né? Que a gente vai avaliar. Com base eh, nas escrituras de Romanos, Romanos 12, versículo 2. E fala assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de
3: Deus. Acho que parte do princípio, né? Começar pelo começo, né? Ah, vá. É justamente o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele, ele fala sobre apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, uma constante vivência, uma constante busca em viver perto de Deus né? ou viver fazendo aquilo que agrada a Deus ah, e ele vai dizer que isso é um culto racional você entendeu o que você está fazendo né? e no versículo 2 aqui é ele continua e não vos conformeis com este mundo você não tome forma né? deste mundo não não, não pense como o mundo, não faça coisas que o mundo faz ah, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Entendimento daquilo que você tem sobre quem é Deus ou sobre aquilo que você conhece sobre Deus. E conhecendo a, a Deus, você conhece você mesmo. Quanto mais você conhece Deus, você conhece a si mesmo. Você vê o quanto você não, não vale nada, você vê o quanto Deus te ama, o quanto Ele é grande o quanto Ele é gracioso e misericordioso e o quanto nós não somos nada. E Ele vai dizer, se você fizer isso, você vai experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A gente, muitas vezes, pensa que a vontade de Deus está oculta, né? Como se a gente tivesse que descobrir a, a fórmula mágica da vida, né?
2: A gente fica até barganhando com Deus, né? Deus, se for da Tua vontade... Manda um sinal lá do céu, por favor. É, se for para eu ficar com aquela pessoa ali, que, sei lá, o céu fique rosa e, rosa e lilás, né? A gente fica esperando o sobrenatural de Deus, mas Deus é, é tão grandioso e tão simples ao mesmo tempo que ele deixa as respostas ali na palavra de Deus, né? Na palavra dele. Então, não tem segredo, né? Se você quer saber como viver a vontade de Deus, você precisa emergir na palavra de Deus, você precisa buscar conhecê-lo, né? que aí você vai saber como servi-lo, né?
3: Com certeza. É... Uma vez eu li naquele, num livro né, que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Eber de Campos Júnior, e ele, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, às vezes a gente pensa né, que, que Deus... ele ele revelou parte da Sua palavra e ocultou a outra parte que nós precisaríamos saber para viver conforme Ele quer que a gente viva ou conforme a Sua vontade, né? Deixou uma vontade dele que seja oculta para que a gente então descobrisse, é, procurasse formas de descobrir essa essa vontade oculta de Deus. Então a gente busca de uma forma até meio mística, né? Muitas vezes, como era falou, barganhando com Deus ou então é, querendo, sei lá... É, ah, Deus, eu não pequei hoje naquele pecado que geralmente eu, eu caio, então agora o Senhor me revela um pouquinho mais da sua vontade. Coisas assim. E aí, nesse livro, é, o pastor vai falar justamente isso. É, ele, ele cita um exemplo de cidade, né? Ah, se eu estou para mudar para uma cidade, mas eu não sei qual cidade escolher. Qual cidade será que é da vontade de Deus para eu ir? Ah, da vontade de Deus que eu vá para São Paulo ou para Santos? Ele vai dizer, não, não necessariamente, partindo do princípio que não é uma escolha imoral que você vai fazer, porque dessas é até idiotice você pensar que seria a vontade de Deus você seguir, né? escolher alguma coisa que seja moral é da vontade de Deus, não é. é. Ele vai dizer, se não for algo imoral, não tem por que você pensar que nesse exemplo da cidade, por exemplo, né? é, se você escolher morar em Santos... Ah, Deus, a vontade de Deus era que você morasse em São Paulo, porque em Santos sabe, não, não tem uma, uma, uma lógica, uma justificativa. E, é, é A questão da causa e consequência. Você pensar aquilo que você está fazendo, pesar na balança e fazer a sua, tomar a sua decisão. Por isso, você pede por sabedoria. E a palavra de Deus vai falar. Se você pedir por sabedoria, Deus te dá e te dá sem medida. Né?
2: Exatamente isso.
3: Então, é... É bem por aí, né? E sobre esse tema especificamente falando, quando se pergunta, né? Como fazer isso, como viver, né? No centro da vontade de Deus, é que Paulo já, já matou essa charada, né? Você se esforçar para isso, né? Você é, se, se, se forçar muitas vezes, porque o seu corpo não vai querer que você vá à igreja sempre, constantemente, ter comunhão com seus irmãos. Seu corpo não vai querer que você levante um pouco mais cedo do seu horário para você orar e ler a, sua, a, a Bíblia. O seu corpo não vai querer que você saia para evangelizar pessoas, coisas desse tipo. É, e Paulo vai falar, não tome forma desse mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Acerca de Deus, acerca de si mesmo. Porque esse é o seu culto racional, é você insistir no relacionamento com Deus, mesmo muitas vezes se, quando você não quer, é igual ir pra academia, né? Ah, putz, a primeira semana dói pra caramba, que você faz uma coisa que o seu corpo, não tá querendo, não tá acostumado, e, e dói. E é por isso que muita gente para no primeiro mês, né? Ou nas três primeiras semanas, porque faz, dói.
2: São os três primeiros meses no meu caso, né?
3: É, vou nem falar nada. <risos> faz, dói, putz, aí, numa semana que vem vai ser, vai ser diferente. Aí faz de novo, putz, dói de novo. Na terceira semana faz de novo, dói e continua doendo. Ah, desisto. E não continua. Então é, é essa questão, é esse lance de insistir em algo. Esse lance de, de muitas vezes, principalmente tratando de um relacionamento íntimo com Deus, se forçar mesmo. Porque o seu corpo não vai querer que você tenha intimidade com Deus por conta do pecado que habita nele ainda. O pecado que, que existe nele ainda na natureza humana, né? esse ponto
2: aí sobre não não nos conformarmos com esse mundo é um ponto muito importante né porque de maneira nenhuma a gente vai agradar a Deus a gente vai viver no centro da vontade de Deus se a gente é, estiver nesse mundo e achar que tudo é normal Achar que, não, eu sou um crente moderno, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A gente sabe, a palavra, a palavra de Deus, ela fala que a gente tem que ter racionalidade ali naquilo que a gente está fazendo. É, nós não precisamos ser meros religiosos. Mas a gente precisa fazer a diferença nesse mundo que a gente está. Não é porque a gente está no mundo que a gente pertence ao mundo, que a gente uhum. precisa fazer as mesmas coisas que o mundo está fazendo, né? Muitas vezes a gente fala que quer viver no centro da vontade de Deus, mas a gente quer viver para agradar as pessoas. Então a gente está preocupado com o que, que a gente vai postar nos nossos status, nos nossos stories, o que, que as pessoas vão falar sobre nós, né? Imagina se a gente tivesse essa preocupação sobre Deus, né? Ah, o que, que eu vou postar aqui? Será que Deus vai se agradar com isso que eu tô fazendo? Será que Deus vai se agradar com o meu dia? A forma que eu, que eu falo com os meus amigos? A forma que eu tenho servido a Ele, né? A gente se preocupa com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas com o que Deus pensa ao nosso respeito a gente não se preocupa, né? Afinal, Deus é amor, né? Só que a gente se esquece também que Ele é justiça.
3: É, aquele aquela velho, velho jargão de Facebook, né? Só Deus pode me julgar. E você não tem medo disso, né? Então é, é, é bem por aí. É, 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 o, é o buscar a Deus, né? Não focando necessariamente nas, nas represálias, caso isso não aconteça, né? Mas entendendo que é... Por isso que Paulo vai for, reforçar essa questão do entendimento. Porque quanto mais você entende o que Deus fez por amor a você, né? mais você se sente privilegiado em poder ter um relacionamento com Ele, porque Ele assim quer. Ele assim se, se deixa é, descobrir parte né, de, de Deus em sua palavra. Né? E por isso que, que nós devemos entender quem é Deus né? à medida que o tempo vai, vai passando, à medida que a gente vai se esforçando em, em, em ter um relacionamento com Deus, vai se aprofundando na palavra, estudando a Bíblia. A gente vai entendendo quem é esse Deus, o que, que Ele fez pela gente, quem, quem somos nós, né? qual que é o nosso papel nisso tudo. É, e, e o quanto nós precisamos, né? nós devemos, na verdade, sermos mais parecidos com Jesus a cada dia, nas nossas ações, nas nossas, no nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. É aquela velha pergunta, né? o que Jesus faria em meu lugar? Né? Será que Ele postaria tal foto como o falou? Será que Ele diria tal coisa será que ele faria desse jeito e não do, de outro e quanto mais a gente conhece a Deus mais a gente toma forma de Cristo mais a gente tem atitudes parecidas com a de Cristo embora não sejamos perfeitos ainda não sejamos perfeitos ainda um dia seremos perfeitos como ele perfeito também é um dia nós o veremos como ele é e essa esperança é aquilo que nos deve mover é aquilo que nos deve levar a, a, a memória, ou trazer a memória é, o que nós, como nós devemos fazer. E, aquilo, e a forma como nós devemos viver a nossa vida, como o nosso culto racional. Entendendo que estar na presença de Deus é um privilégio, entendendo que a vontade de Deus é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Buscando santidade, buscando intimidade com, com o Pai para a glória do Seu nome. É isso, conjobianos. Esse é o, o papo de hoje. Espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você possa dedicar o seu tempo, dedicar a sua juventude e dedicar os seus melhores anos para a glória do Senhor, servindo sempre e cada vez mais.
2: É que você tenha em mente que quanto mais você conhecer a Deus mas o relacionamento vai se tornar prazeroso, né? Você não, vocês não vão fazer isso por, por peso,
3: por obrigação, mas por amor. Exatamente isso aí. Então é isso, meus queridos. Um forte abraço. Lembre-se, nunca se esqueça. Juntos,
1: Juntos somos com o Job. Que bênção. Muito obrigada, Gui e Mayra, por ter aceito esse convite. E obrigada a você, por ter nos escutado. Fique agora com uma canção que o Coreto cantou no final do ano na nossa cantata de Natal. E o nome dela é Vida Plena. Que nós possamos ter uma vida plena, confiando somente nele, em Jesus. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Dari